0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: No estoy avergonzada de decir que traté de matar a mi hermana. No conseguí estrangularla con el cable de la radio, pero estoy segura de que ella quiere matarme también. Lo siento.
2: Esas eran las palabras de John Gibbons, una joven de en ese momento 18 años, que no ocultaba el deseo de matar a su hermana gemela, Jennifer Gibbon. Aunque también decía sentir el deseo de su hermana de matarla a ella. Así llegó a ser la relación de las gemelas Gibbons, que sin embargo, de pequeñas, eran extremadamente cercanas. Tanto que solo hablaban entre ellas, hacían los mismos gestos, se movían al unísono y consideraban a su gemela no como su hermana, sino como su propia sombra. Parte de su propio ser. Una historia en la que se mezclan psicología, hechos extraños e incluso poderes sobrenaturales. Hoy, en Terrores Nocturnos, el terrible caso de las gemelas silenciosas.
0: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Todo comenzó en medio de una isla del Caribe de playas de arena blanca, mares transparentes y cabañas de colores. El 11 de abril de 1963... ...nacieron en Barbados... ...una colonia inglesa por aquel entonces... ...las gemelas Gibbons... ...Jane y Jennifer... ...sus padres solo esperaban un bebé... ...pero llegaron dos... ...dos gemelas absolutamente idénticas... ...que nacieron con tan solo ...10 minutos de diferencia... ...desde el principio ambas niñas... ...establecieron un vínculo muy muy estrecho... ...donde iba la una iba la otra... ...se movían igual... ...tenían los mismos gestos... ...e incluso antes de hablar... ...ya se comunicaban entre ellas... ...sin embargo... ...no parecía extraño... ...sino algo común en los gemelos... ...el problema llegó pocos
2: años después... ...las niñas tardaron muchísimo más... ...que un niño normal en hablar... ...e incluso... ...cuando comenzaron a hacerlo... solo hablaban entre ellas... ...o con sus muñecas... ...no se comunicaban con sus padres... ...ni con sus vecinos... ...ni con otros niños... ...únicamente entre ellas... ...eran inseparables... ...pero también... ...eran solitarias... ...unos meses después de nacer volvieron a Inglaterra... ...concretamente a la base militar de lindon en Yorkshire... ...su padre era militar de la Fuerza Armada... ...por lo que iban viajando y asentándose... ...dependiendo de donde era necesitado... ...en general... ...sus primeros años de infancia... ...tanto en Barbados como en Lyndon... ...fueron felices... ...y al final... Aunque tarde, sí que consiguieron hablar. Lo extraño era que solo lo hacían en su propio lenguaje. Una lengua propia, ininteligible para los demás, que solo entendían ellas. Por lo que June y Jennifer seguían comunicándose solo entre ellas, en su idioma secreto. Por ejemplo, aquí podemos escuchar a June hablando de su infancia... ...todavía con esos dejes del idioma secreto.
0: El resto del tiempo cuando ve a gente delante... ...ya fueran sus padres, sus compañeros o sus vecinos... ...no decían una palabra. Se mantenían calladas, quietas y con la mirada perdida en la misma posición con el mismo gesto idénticas su vínculo se hizo aún mayor más fuerte y exclusivo y finalmente acabaron definiendo a la otra como su sombra cuando llegaron a los ocho años las niñas se mudaron a Devon ya que su padre fue enviado a una base cercana a Haverford West allí las niñas entraron en el colegio de la localidad y eso ...se convirtió en un infierno... ...en plenos años 70... ...el racismo en Inglaterra... ...y en todo el mundo en realidad... ...era lo normal... ...las niñas eran buenas... ...obedientes... ...y no tenían ningún problema de comprensión... ...según su profesora... ...pero aún así... ...los niños fueron muy crueles con ellas... ...era raro ver a gente con su piel morena... ...y su cabello rizado... ...era raro ver a niños de otra etnia... ...pero gemelos... ...el colegio fue terrible para ellas...
2: Y al final eso las hizo aún más retraídas, excluyeron a todo el mundo de su silencio, no hablaban con nadie, no se juntaban con nadie, no contestaban a las preguntas de la profesora ni tampoco la miraban a los ojos. Siempre estaban solas, calladas, quietas. Y pese a ser dos niñas muy inteligentes, se negaban a leer y a escribir, a todo lo que tuviera que ver con comunicarse. A los 11 años las niñas se volvieron a mudar con su padre a otra base de Haverford West, lo que significaba otro colegio para ellas.
0: Diferente gente, pero mismo bullying. Las niñas comenzaron a actuar de forma extraña. Tenían exactamente los mismos gestos y los hacían a la vez. Era como mirar un espejo. Eso sí, todo lo hacían extremadamente lento. Caminaban raro y despacio. ...se movían con gestos pequeños... ...y en los que tardaban mucho tiempo... ...era algo que se notaba mucho a la hora de la comida... ...cuando el resto de niños había comido el postre... ...y llevaban ya un rato en el patio... ...mientras ellas... ...todavía iban por el primer plato... ...pero un día las niñas tuvieron que presentarse... ...en la enfermería del colegio... ...donde el doctor John Rivers ...tenía que ponerles vacunas para la tuberculosis... ...pero al ver cómo las niñas no respondían a las agujas... No lloraban, no se inmutaban y no contestaban. El doctor se preocupó.
2: El doctor las mandó a un psiquiatra y este, rápidamente, las envió a una logopeda creyendo que no tenían ningún problema mental, sino más bien en el habla. La terapeuta era Casey Arthur. Examinó a las niñas durante un tiempo y se dio cuenta de que aunque no hablaban cuando había alguien más en la sala o cuando se las preguntaba, sí que hablaban entre ellas cuando estaban solas eso sí lo hacían en ese idioma propio que nadie comprendía
0: así que Arthur tomó una nueva estrategia grabarlas con un falso espejo entonces sí consiguió grabarlas mientras hablaban y se dio cuenta de algo las niñas no tenían ningún tipo de problema para hablar eran perfectamente capaces lo hacían entre ellas todo el rato pero en una lengua propia El problema era que no hablaban con los demás, no era falta de capacidad, era mutismo selectivo. Y además, analizando la cinta, intentó descifrar su lenguaje. Hablaban muy rápido, así que bajó la velocidad de la cinta y entonces sí lo descifró. Era una mezcla del idioma de Barbados con una lengua africana y todo entremezclado con inglés y algunas palabras inventadas. Así,
2: pudiendo comunicarse mínimamente con ellas... ...las fue enseñando a hablar un inglés mínimamente comprensible para los demás... ...además consiguió que escribieran... ...y que se comunicaran por medio de máquinas como grabadoras... ...pero sobre todo consiguió que escribieran... ...y les encantó... ...desde entonces escribieron poemas, cuentos infantiles, canciones... ...incluso ambas comenzaron un diario... ...en el que escribían todos sus pensamientos... Además, durante las terapias y comunicándose poco a poco con ellas, Arthur describió que las niñas no querían ser vistas como gemelas. Tenían diferentes gustos, diferentes habilidades, diferentes pensamientos. Querían que las dejaran de tratar como iguales, como si una fuera la sombra de la otra. Querían que se las viera como individuos. Pero con su silencio y su exclusión, lo complicaban mucho. La terapista decidió sacarlas del colegio y mandarlas al Centro de Educación Especial de Pembroke, en Gales. Y comenzó así una nueva etapa en la vida de las gemelas
0: silenciosas. En el Centro de Educación Especial a las niñas les fue mejor. Comenzaron a comunicarse poco a poco a contestar a preguntas de vez en cuando y siguieron escribiendo su diario. Sin embargo, las gemelas continuaron siendo inseparables, una sombra la una de la otra y como un reflejo de la otra, moviéndose iguales y a la vez. De hecho, según contaría más tarde, la periodista Marjorie tenían incluso ciertos macabros rituales, en los que decidían todo en su vida Tenían unos rituales en los que decidían entre ellas Quién se iba a levantar primero o quién iba a respirar primero
2: Y la segunda no podía respirar hasta que la primera lo hiciera Era como un siniestro juego infantil Que se salió de control
0: Pese a esa unión que hay entre ellas, hay muchos que no las distinguen, que no las toman como personas, sino como un conjunto. Y eso les molesta. Se empiezan a dar cuenta de que quieren ser consideradas como individuos independientes e incluso llegan a la conclusión de que estar separadas... Podría ser lo mejor, tal y como relata Katie Arthur. La idea de la
2: separación vino realmente de las chicas. Era algo sobre lo que escribían bastante. Solían decir que hablarían normal si estuvieran separadas. Andaríamos normal, comeríamos normal, actuaríamos normal. Haríamos todo esto si estuviésemos preparadas. Decían que se sentían literalmente como imbéciles juntas. Que se hacían mal la una a la otra. Que necesitaban separarse porque sus rituales no las dejaban vivir. Esto dice Jennifer en su diario
0: sobre separarse de lo que llama su sombra, su hermana. Nos hemos convertido en enemigas mortales a los ojos de la otra. Sentimos los irritantes rayos mortales salir de nuestros cuerpos, perforando la piel de la otra. Me digo a mí misma, ¿podré deshacerme de mi propia sombra? ¿Posible o no posible? Sin mi sombra, ¿moriré? Sin mi sombra, ¿ganaré vida? ¿Seré libre o seré abandonada para morir? Sin mi sombra, la cual identifico con el rostro de la miseria, la decepción y el asesinato. Sin
2: embargo, los psicólogos, terapeutas y profesores tomaron la peor decisión posible. Que ellas mismas eligieran quién se mudaba y quién se quedaba en el centro de educación especial. Y surge entonces una increíble rivalidad entre ellas. June, la mayor de las gemelas por diez minutos, comenzó a desarrollar una profunda envidia de su hermana menor porque la consideraba superior en todos los sentidos. Incluso físicamente. «Detesto la comida que destruye mi alma, mi rostro y mi cuerpo», llegó a apuntar alguna vez June.
0: Pero Jennifer tampoco se sentía complacida con su hermana. porque. No la consideraba lo suficientemente igual a ella... ...y creía que no era su verdadera gemela. En alguna parte tengo que tener un alma gemela real en el mundo. Yun no puede ser mi gemela real. Mi gemela real tuvo que nacer el mismo momento que yo. Tendría mi evolución, mi aspecto, mis gestos, mis sueños, mis ambiciones. Tendría mis debilidades, mis fracasos, mis opiniones. Eso es lo que hace un alma gemela. Ninguna diferencia... No puedo soportar las diferencias. Jun no tiene mi mente, ni mi look, ni mi aspecto. Incluso llegó un momento en el que acabaron enfrentándose a gritos. Ellas eran inseparables, calladas, obedientes, tranquilas y acabaron a gritos, tal y como cuenta con estupefacción Tim Thomas, psicólogo educacional que las trató se estaban gritando la una a la otra y nadie podía creerlo porque eran chicas tranquilas no pasa nada y de repente este estallido de ruido y de violencia de una a otra con Jennifer diciéndole a June tú eres Jennifer tú eres Jennifer las gemelas se estaban volviendo locas la una a la otra así que finalmente Es Arthur la que toma la decisión de acabar con este conflicto. Yo solo pensaba, ¿por qué yo? Mi cabeza me gritaba, ¿por qué yo? Pero las cosas
2: no mejoraron. Increíblemente empeoraron. Jung queda totalmente destrozada con la separación. No se levanta de la cama... No se mueven todo el día. Se queda sentada con la mirada perdida, sin moverse, sin hablar, sin nada. Es un estado completamente catatónico durante horas. Deja de comer de forma total, de vivir, de actuar, de todo. Incluso llega a intentar suicidarse. Y Jennifer, la más retraída, está igual de mal o peor. Se encontraba completamente deprimida.
0: Empiezan a redactar cuentos muy extraños. June escribe sobre una alumna y un profesor que se enamoran... ...y Jennifer hace un relato corto sobre cómo apuñalar a decenas de personas. Los psicólogos están perplejos. ¿Qué podría significar todo eso? Separadas no podían vivir, pero juntas tampoco. La situación empeora aún más cuando
2: las niñas llegan a los 18 años... Y empiezan a ganar en libertad. Poco a poco conocen el alcohol, las drogas, las fiestas, los chicos y el sexo. Y con la influencia de las drogas, acaban por desinhibirse. Bailan, se juntan con otras personas, ríen, se relacionan. Y también se empiezan a diferenciar la una de la otra. Hablan algo con otra gente, se mueven diferente. Ah, pero con esa diferencia... ...aumentan aún más las rivalidades de las hermanas... ...hay un momento en el que ambas... ...piensan que el mayor mal del mundo... ...es su hermana... ...que su sombra... ...es su prisión...
0: ...empieza a formarse la idea de que... ...para que una sea libre... ...y tratada como un individuo... ...la otra tiene que desaparecer... ...una de ellas tiene que morir... ...es algo que ambas piensan... ...y desde ese momento... No pierden la oportunidad de intentar matarse la una a la otra.
1: Así lo expresó June en su diario. No estoy avergonzada de decir que traté de matar a mi hermana. No conseguí estrangularla con el cable de la radio, pero estoy segura de que ella quiere matarme también. Lo siento.
0: Pero todo explotó cuando las gemelas silenciosas conocieron a dos tipos americanos. Dos tipos que, según su doctor... No les hacían ningún bien.
2: Los chicos americanos abusaban de ellas. Se aprovechaban de ellas. Creo que los chicos eran individuos muy dañinos y destructivos. Y que se mezclaran con
0: ellos. Era preocupante. La rivalidad entre ellas llega a niveles nunca vistos. Se gritan, se pegan, se odian. Se pelean para impresionar a los chicos. ¿Y cómo les impresionan? Con alcohol, drogas, sexo y vandalismo.
2: Durante cinco semanas se cometen más crímenes
1: de los que se pueda contar. Robos, hurtos, vandalismo e incendios. Toda esta semana he querido incendiar la tienda de tractores en Snowdrop Lane. Lo que me hoy, con la ayuda de Jennifer, por supuesto. Fue la noche más grande de mi vida.
2: Y van quemando y quemando y quemando. Hasta que finalmente hacen arder un edificio de la universidad local. Las detienen. ...y las acusan de múltiples delitos. Inmediatamente Tim Thomas las pide explicaciones. Sabe que los chicos han sido una mala influencia para ellas. Pero hasta ese punto... Eran calladas, eran buenas, silenciosas, obedientes... Y ahora hacían todo eso. Pero June se lo explica de la mejor manera posible.
1: Hablamos de la vida con el doctor... Jennifer le dijo que oía voces, que tenía visiones y que quería matarme. Yo le dije lo sensitiva que era, cómo percibía los sentimientos y que tenía sueños y premoniciones. Él pensaba que éramos perfectamente capaces de hablar. Pero le dije que yo era muy retraída y que Jennifer lo era aún más que yo. Necesitaba más ayuda. Le dije que me gustaría matarla, que la estrangularía. Ella le dijo cómo habíamos intentado ahogarnos en el río. Le dije que solo una de nosotras debería haber nacido, que la vida habría sido más fácil. Así que eso dicen las gemelas.
0: Jennifer oye voces, tiene alucinaciones y sentimientos suicidas y June parecía ser una persona especialmente sensible y empática Las niñas confiesan el daño que les ha hecho no hablar con sus padres en casi toda su vida y que estuvieran siempre tan dispuestos a encerrarlas a dejarlas en manos de centros de salud, de hospitales Nadie las quería Solo se tenían entre ellas y ahora ni eso porque no podían ser felices si la otra vivía seguían convencidas de que una tenía que morir para que la otra pudiera vivir. Con esto, muchos médicos tenían el diagnóstico de las niñas claro, mutismo selectivo y esquizofrenia.
2: A partir de ahí, las gemelas son internadas en el Hospital Bradmore durante tiempo indefinido. El único hospital que decidió hacerse cargo de ellas. Y así, en junio de 1982, las jóvenes se instalan en el edificio. Durante este largo periodo tuvieron que tomar numerosos fármacos diariamente, lo que les hizo estar más atontadas y tener una capacidad de reacción más lenta. Esto terminó con la carrera literaria de ambas, aunque no con sus diarios, en los cuales June escribió poco después de ser ingresada.
1: Dando vueltas en círculos, enferma, desequilibrada. Psicopática. Imagina cómo me sentí. ¿Yo? ¿Una psicópata desequilibrada? ¿Una peligrosa, malvada y despiadada criminal? ¿Yo? Por fin. Mi tormenta, mi autoconciencia, mi violencia se conoce. ¡Me han etiquetado! (ríe) Conozco mi destino. June Allison Gibbons, de solo 19 años, cayendo bajo en la historia como una psicópata. Aunque las hermanas pasaban la mayor parte del tiempo drogadas, se
0: encargaron de hacer la vida imposible a los médicos y enfermeras. Durante ciertas temporadas se turnaban para comportarse de manera distinta. Es decir, había épocas en las que, por ejemplo, una de ellas se atiborraba a comer, mientras la otra ayunaba durante días. Cuando esto ocurría, los que cuidaban de las gemelas las castigaban, separándolas en celdas distintas, ubicadas en extremos opuestos del hospital. La reacción por parte de ambas siempre era la misma. Se quedaban estáticas, en medio de la sala, como petrificadas. Su estancia en el hospital se alargó aproximadamente 19 años. En este periodo de tiempo, sorprendentemente, las dos chicas... ...comenzaron a comunicarse con otras internas... ...con el personal del hospital e incluso con su familia. Fue en esos años cuando la periodista Marjorie Wallace... ...se acercó al hospital para entrevistar a las gemelas... ...y hacer pública su historia. Las dos se sinceraron con ella y le contaron sus intenciones... Le dijeron que si una de ellas moría, la otra volvería a hablar con todo el mundo y llevaría una vida completamente normal. Pero la cosa no queda aquí.
2: Con el tiempo, las hermanas llegaron a la conclusión de que Jennifer, la hermana pequeña, tenía que sacrificarse. Marjorie, voy a tener que morir. Le dijo la propia Jennifer a la periodista. Cuando esta le preguntó el por qué ella tenía que morir, se limitó a responder... Porque así lo hemos decidido. En marzo de 1933, cuando las gemelas tenían ya casi 30 años, fueron trasladadas a la clínica Caswell, un hospital psiquiátrico de menor seguridad ubicado en Gales. Pero nada más llegar, Jennifer no se despertaba. Por más que los médicos lo intentaron, fue imposible. Dos horas después la declararon muerta a causa de una miocarditis aguda. Es decir... De una inflamación repentina del corazón Posteriormente la autopsia corroboró las causas de la muerte No había envenenamiento Ni mucho menos una agresión Murió de forma natural Sorprendentemente Tal y como habían planeado
0: De hecho, según June Jennifer simplemente colocó la cabeza sobre el hombro de su hermana Respiró hondo y le dijo Por fin estamos fuera Después de eso La mujer falleció Tal y como pactaron las hermanas, después de que Jennifer falleciera, Jun comenzó a hacer su vida de forma normal. Actuaba como una persona normal, se relacionaba, sonreía, se sinceraba con el personal de la clínica y con su familia. De hecho, en 2008 dejó de recibir atención psiquiátrica y ahora vive en su propia casa, cerca de sus padres, al oeste de Gales.
2: Pero aunque la historia acaba aquí, a día de hoy muchos se preguntan qué es lo que realmente le sucedió a Jennifer. Hay quienes ven imposible que las predicciones de las gemelas se cumplieran a la perfección y que Jennifer acabase falleciendo de causas naturales. Ven más probable que fuera un suicidio o incluso que su propia hermana la asesinara. Pero quién sabe, quizás esa conexión entre ambas era tan fuerte, tan intensa, que las dos fueron capaces de predecir su propia historia. Y con ello, ...su propia muerte.
0: Y si esta historia os ha parecido impactante... ...no os podéis perder nuestro capítulo de Patreon... ...en el que os hablamos de las hermanas Anne... ...donde una de ellas... ...la denominada Gemela Malvada... ...intentó asesinar a su propia hermana... Y no os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram. Y por cierto, nos hemos cambiado de nombre en TikTok. Ahora somos arroba terroresnocturnos.trn. Y en nuestro canal de YouTube, donde seguimos siendo Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.